0: Muy buenos días, estimados amigos. Hoy estamos abriendo la media hora del programa de Don Víctor Tadeo por la ruta de Chiquián y la provincia de Lonesi. Pedimos disculpas que en la primera media hora no pudimos salir al aire por razones de trabajo y la distancia en la que se encuentra el señor Director Don Víctor. De modo que nuestro espacio de hoy, al sabón de Oropuquio, abre su ventana para ser extensa durante toda la media hora. Inicialmente el programa número 41 lo titulamos Entre la salud y la pelota. Como este espacio es un espacio de diálogo, siempre mezclando la ciencia, nuestra vida cotidiana, pensé que en esta semana podríamos recordar a este noviembre última semana comenzando por la situación que vivimos una situación como la nacional siempre en la incertidumbre de política de nuestro país con la solicitud de vacancia presentada por algunos congresistas en el ámbito de la internacional recientemente ocurrió el COP26 en Escocia, Glasgow, sobre la contaminación y el cambio climático. Sabido es que el CO2 ha subido a la atmósfera e impide una refrigeración adecuada de nuestra tierra y la temperatura está incrementándose con el peligro de la sobrevivencia humana. Pero también estamos observando a nuestro alrededor las elecciones en Chile. El día de hoy tenemos paisanos que están en Chile, que seguramente estarán tan preocupados como nosotros sobre su futuro. Y en el ámbito de la ciencia también hemos observado noticias que pueden parecer de ciencia ficción. Ya habían comenzado a hacer estudios, pero ahora se están intensificando, que es la producción de carne mediante las impresoras 3D. Sobre eso hablaremos y observaremos que siempre en la tendencia de que considerando que la Tierra no es infinita y considerando que el CO2 es una de las causas por las cuales ponen en peligro la sobrevivencia humana, toda la ciencia y la tecnología va camino. ...hacia el cero carbón, se dice. Es decir, eliminar cualquier posibilidad de fuente de incremento del CO2 o dióxido de carbono. Y ciertamente, la crianza de animales es una fuente también de consumo, de energía. Y cuando se genera energía con el CO2, con petróleo o gas natural, siempre hay CO2. Consecuentemente, el hacer carne de manera artificial entre comillas artificial, porque los productos son células madre de, de los animales y que en el fondo es construir tecnológicamente en el laboratorio esta industria de carnes y producirlas de manera que uno desee. Ese es el entorno. En ese entorno, la semana comienza para algunos con festividades de sus hermanos por aniversarios, el caso mío de mi hermano Marco, el 23 de noviembre, es un médico. Entonces, hablar de el aspecto familiar no es muy adecuado de repente, sin embargo, tomarlo como ejemplo, ejemplo de un ciudadano, un comprovinciano, que en base a su esfuerzo, a la educación, se puede aspirar a asegurar cierta confortabilidad, eso es lo que yo a veces le llamamos el mito de la educación, es decir que no es cierto que con la educación no logres tú aspiraciones, es más es la única vía para gran cantidad de la población que mediante la educación se pueden alcanzar confortabilidad para tu familia y para tu persona, pero también como seres humanos y con nosotros que somos deportistas. ¿Cómo no vamos a recordar que hace un año, el 25 de noviembre de 2020, falleció Maradona? Uno de los jugadores más célebres de toda la historia del fútbol mundial. Y eso, además de la excelencia de su juego y lo recordado como tal, también uno debería preguntarse cómo es que una persona... ...con esa presencia a nivel mundial... ...primero nacional en Argentina... ...terminó como tal... ...¿cómo es que llegó a ese final?... ...un final lamentable... ...lamentable por su salud... ...lamentable por ser... ...un símbolo del deporte... ...y sin embargo... ...terminó en manos... ...de la droga... ...y el olvido... ...de su pueblo... Y ...en esta misma semana... ...relacionando con el deporte también tendremos el aniversario del Club Atlético de Tarapacá el 27 de noviembre. Entonces, ¿cómo no vamos a recordar hoy día por esta esta fecha donde nuestros amigos tarapaqueños siempre son oyentes de este programa y seguramente tendrán festejos por este día, ya nos han comunicado están convocando a una actividad de homenaje en Huacho, seguro porque el presidente del mismo del club ha convocado a que ese festejo se realice en dicha localidad. Estamos hablando de comuno, nuestro querido amigo José Núñez, él está planificando toda la estadía allá. Pero también tenemos que pensar que estamos casi llegando al final del año y como tal reflexionaremos o debemos reflexionar siempre sobre los balances. Es decir, a esta fecha, ¿qué hemos hecho? ¿Qué hemos dejado de hacer o qué hemos hecho mal? o ¿Cómo podríamos mejorarlo para el siguiente año? Siempre los balances deben ser un paso necesario en nuestra vida. No estamos acostumbrados tal vez a eso. Sin embargo, debería ser parte de nuestra cultura. Y todo esto lo decimos, ¿por qué? Porque en este programa tenemos la necesidad, tenemos la responsabilidad de fomentar la educación. Y la educación unido a ese mensaje, que es parte de nuestra colección de libros que estamos produciendo chiquian cultura como lo iniciamos ese nombre ya desde inicios de, de esta década o de la década pasada con el nombre de chiquian cultura entonces esa es una responsabilidad que debemos tener nosotros los chiquianos en homenaje a esa tierra de maestros pero también recordar a la ciencia es porque aspiramos a un bienestar bienestar donde que signifique el acceso a nuestras necesidades, el acceso a tener la posibilidad de, de llevar a cabo nuestras oportunidades, nuestras potencialidades. Y por supuesto, el bienestar también está relacionado con la felicidad. Ya algunos han escrito, como el caso del profesor Yamamoto de la Católica, en su libro tan leído, titulado La estafa de la felicidad, donde propone pues que la felicidad no son los estándares de occidente, de Europa, de Estados Unidos. En nuestras latitudes del sur, llámese México para abajo, los pueblos consideran que la felicidad es un binomio entre la familia y la amistad. Fortalecer tu familia mantener la amistad son pilares que nuestros pueblos son los que provocan esa denominación de felicidad que no es por supuesto necesariamente la adquirir dos o tres movilidades autos de todos los modelos tecnologías de las más recientes no y ese ejemplo de esa fórmula familia amistad son los pueblos pequeños como Chiquián donde los amigos se comparten desde la niñez y mantienen ese espíritu de unidad, ese espíritu de familiaridad. Y por eso es que me atrevo a decir, no con evidencias científicas, pero sí con resultados que se den, que nuestros familiares, muchos en Chiquián, son longevos. Yo conozco muchos que sobrepasan los 90, 95 años, y muchos de ellos sin pasar muchos días en los hospitales ni nada por el estilo. Entonces, ahí hay una esencia de bienestar provocado, por supuesto, por el ambiente, la naturaleza, la comida, el disminuir el estrés y todo eso, pero es, en el fondo también, es exaltar la amistad. Y, esa, y en esa amistad está precisamente el deporte el deporte que nosotros los chiquianos, seguro a pesar de que tengamos rivalidades entre los equipos pero a causa de, esas, de esos encuentros siempre a la vuelta de la esquina está el lugar donde nos hemos sabido compenetrar entre los diversos rivales que luego en el fondo somos amigos entonces en ese escenario es que queremos comentar por qué hemos titulado de salud y la pelota. En primer lugar, nosotros consideramos que la salud está hermanada con la estabilidad económica de un país. Lamentablemente, en nuestro país atravesamos una incertidumbre permanente. Justamente en esta semana de noviembre la había titulado así porque esa incertidumbre política es tan variada que a veces nos olvidamos hace exactamente un año el 16 de noviembre del año pasado designaron el congreso como presidente del Perú a Francisco Sagasti y todo ese torbellino que se vivió casi lo hemos olvidado y digo esto porque estaría reverdeciéndose esos aspectos con esto de la vacancia ¿Y quién es el que gana en, en todo esto? Evidentemente, posiciones de, pers de perspectiva política fundamentalmente. Es decir, ¿qué, qué se avisora? Elecciones regionales. ¿Qué se avisora La nueva presidencia, etc. Olvidando que primero debemos estabilizar económicamente nuestro país a efectos de promover el empleo. continuamos con su programa el sábado de Oropuquio como parte de del programa por la ruta de Chiquián y la provincia de Bodonesi y quería tocar en esta un tema muy interesante que nosotros solemos a veces no tomar muy en cuenta y tiene que ver con el espacio que tenemos aquí sobre la ciencia en muchas de nuestros cotidianos que hacer nosotros necesitamos de la energía en todas, sea para iluminar nuestros, nuestros hogares, sea para asistir a un evento, sea para sembrar, para hacer reacciones químicas que luego se convierten en fertilizantes. El transporte. Algunos tienen calor, necesitan refrigeración, o al revés, el mucho frío requiere de calor, y en todas ellas inevitablemente estamos necesitando de la energía, pero sin darnos cuenta probablemente, esa energía, nosotros la obtenemos, de las verdientes denominadas limpias, la hidráulica puede ser la solar y la del viento. Estas dos últimas son recientes, por supuesto, que muy pocos la disponen, pero ya en el Perú existe. Pero la gran mayoría de nuestra energía proviene también del petróleo en todo lo que es transporte, el gas natural también. Todos estos... Energías relacionadas con el carbón, petróleo, son denominadas energías fósiles. Porque devienen como su producto el dióxido de carbón, CO2. Y este, emitido a la atmósfera, genera una capa que impide que la radiación solar que llega a la Tierra, cuando rebota no supere a la atmósfera, sino vuelve hacia la Tierra, provocando entonces un incremento de la temperatura promedio en la Tierra. Esa temperatura promedio está incrementándose peligrosamente y las consecuencias de ese aumento, que con solo llegar a 1,5 grados centígrados, ya sería muy dañino. Y las consecuencias, decía de este efecto se denomina el efecto invernadero calentamiento global y finalmente su impacto en el cambio climático y seguramente por las noticias hemos visto hasta el hartado con mucha pena cómo ocurren en algunos lugares situaciones intempestivas inéditas en cuanto a lo que ocurre en el clima por ejemplo en en España, el caso de, de Filomena, que ocurrió hace algún tiempo atrás, provocando nieves en una temporada en Madrid aún no vista. Entonces uno, uno se pone a pensar: ¿y esto producto qué es? Definitivamente el producto es producto de ese cambio climático. Los científicos, hasta la saciedad, han demostrado que un incremento más allá del 1,5 grados centígrados traería problemas y eso con urgencia debemos tratarlo sin embargo los países que dominan las economías evidentemente prefieren mantener la generación de energía mediante el carbón y el petróleo entonces ante esa situación ¿cuál es nuestro rol? Esa es la gran pregunta que tenemos que hacer. En primer lugar, es tomar conciencia, siempre hemos dicho, en todos los aspectos. Es decir, reconocer que la ciencia te está diciendo que estamos yendo por un mal camino y que es obligación nuestra tender hacia el cero emisión de CO2. Es difícil, pero para eso está en el tiempo. Las políticas ambientales tienen que ir hacia eso entonces no podemos ver, no quisiéramos ver que nuestro país, nuestras hermosas cordilleras tienden a una desglacialización más rápida y bien, saben, bien sabemos nosotros que una de las fuentes principales del agua que bebemos proviene justamente de las cordilleras si estas desaparecen se pone en peligro la sobrevivencia humana por supuesto Frente a eso, ¿qué tenemos que hacer? En primer lugar, era reconocer. Reconocer que la ciencia es contundente. Por más que uno quisiera obviarla, no la puede, en términos de los conductores de los países. Por eso, en esta conferencia internacional, en este encuentro internacional, los jóvenes han sido los promotores, digamos, de tomar esa conciencia. ¿No es cierto? Entonces, aun cuando el petróleo se está utilizando casi en un 30%, el carbón un 25%, tenemos que disminuirla. Y la solución es contundente. Se tiene que ir a la disminución de esas fuentes de energía. Por más torturosa que fuera, por más difícil que fuera, tenemos que tender a ella. Y en contrapartida, propugnar, promover las energías renovables. porque nuestros herederos son los que tienen que seguir teniendo una tierra mejorada. De, un mensaje siempre se dice, es que nosotros hemos tomado prestados de nuestros hijos esta tierra, no es que la hemos heredado de nuestros padres, es mejor pensar que hemos tomado prestado de nuestros hijos, y hay que entregarles esa tierra. En ese rubro, una de las fuentes ya reconocidas es la energía nuclear, la energía nuclear mediante dos tipos de combustibles a diferencia de los combustibles fósiles en la energía nuclear el combustible es el uranio y el uranio puede encontrarse en algunas partes ¿no? en la mayoría de los países de la tierra y con el uranio y la reacción de fisión se provoca una generación de energía que también considerada limpia porque no genera CO2 sin embargo, hay que reconocer que tiene sus productos radiactivos que siempre ponen en riesgo si caen en manos de personas predestinadas, personas promoviendo el, la destrucción de la tierra, la destrucción de la gente. Sin embargo, en los recientes meses se ha optado también por el uso del torio. El torio, a diferencia del uranio, no generaría explosiones porque no se funden el núcleo, porque ya el material combustible está fundido, es decir, una sal en forma líquida contiene el torio, que a su vez fisiona, generando productos de tiempo de vida reactivos muy bajos, y como el combustible está ingresando en forma líquida, estos reactores, una vez que los pones en marcha pueden durar 5 años sin necesidad de parar para recargas hoy en día los reactores de uranio sí requieren recargas hoy en día los reactores de uranio generan plutonio y otros que tienen del orden de 10.000 años, 10 años para reducirse al 5% el torio no tendría esos productos radiactivos y por lo tanto se usarían con mucha más seguridad y el torio está en un orden de 10 a 12 veces en mayor cantidad en la tierra de modo que se avisora un espacio muy importante para el uso de la energía nuclear y ese sería el camino y finalmente el otro tema que quiero decirles a ustedes queridos amigos en el espacio de esta ciencia es que se están produciendo ya en muchos laboratorios del mundo la impresión la bioimpresión bioimpresión 3D es decir, poner, estudiar cómo, cómo se constituye el, la carne los, Las fibras musculares, la cantidad de grasa La forma como están con la tomografía computarizada Se describe eso Y luego se transforma en ecuaciones Y luego esas van a las computadoras Y esas computadoras usando células madre de, de carnes que ya existen van a generar los productos vía la impresión 3D. Hoy en día, la impresión 3D iría por dos caminos. Impresión 3D usando células de animales para generar carne o usando células vegetales, los veganos, por ejemplo, para ponerles la carne que ellos desean. Eso está en el camino. Cierro este espacio saludando a mi hermano Marcos Zúñiga, por su aniversario el día 23, y también saludando a los club atlético Tarapaque, el 27, por intermedio de, de mi hermano Uli, a todos sus amigos tarapaqueños. Con la siguiente canción vamos a cerrar nuestro espacio. Adelante, señor Marino. Bueno, estimados amigos, en esta oportunidad me estoy dirigiendo a todos ustedes, reemplazando a don Víctor y quiero hacerle llegar mis saludos a toda la colectividad, especialmente al Club Tarapacá, que decía así un poemita chiquito, Chiquián, mi amado pueblo, lugar donde nací una mañana esplendorosa, bañado de sol y aromas. Ante tus nieves perpetuas, tus amados hijos fundaron el Club Atlético Tarapacá, Los Alvarados, Robles, Núñez y Calderón, entusiasmados por su juventud, Tinieron de verde y blanco tus praderas imborrable fue el día 27 de noviembre de 1939 cuando naciste mi amado Tarapacá olas de triunfo comenzaron imparables tardes heroicas en el jircán histórico afianzaron mi amor a tus colores RIMAC te aplaudió entusiasmado ante tu bicampeonato provincial paredes, goles, saltos y atajadas aún permanecen en mi memoria cuando recuerdo aquellas tardes Acucho, Toto, Eka, Uli, Comuno, Eric, Hugo, Pershing, Pipa y Willy dieron cáter en campos limeños, enarbolando entrega y punto honor y cabellosidad. Contentos hoy en tu día cantamos tu gloria, historias plagadas de esfuerzos y triunfos, inhablable equipo de Viterruño. Queremos saludarte a tus fundadores, unidos a rendirles homenaje, imponerle el labor deportivos a los campeones, ante ello decirles, con sentimiento, que nacimos verde y blanco, a pequeños por siempre. Se cierra el y el programa por la UR de Chiang y la provincia de Lourdes. Hasta la próxima semana. Gracias. Gracias.